0: In der heutigen Folge erfahrt ihr, warum ich finde, dass Der Prinz von Samunda 2 ein gescheitertes Sequel ist und damit darf ich euch begrüßen zur neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zur 90. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes. Und heute darf ich wie immer begrüßen meinen sehr geschätzten Mitpodcaster Johannes. Hallo. Ah, Stress. Na? Ja, wir, wir haben uns ein bisschen verspätet, weil wir da beide mitten in Endspurt vom Studium und äh, Ausbildung Nee, warte, Weiterschulung, äh, Weiterbildung sind. Und ähm, deswegen leicht verspätet, aber ich habe zumindest interessante Filme mitgebracht. Johannes in der Theorie auch. Ich habe ihm aber verboten, darüber zu reden, weil ich ihn mir auch noch angucken wollte. Deswegen müssen wir jetzt... Johannes hat gesagt, du hast Serien
1: dabei, ne? Ähm, ich habe zwei Serien dabei, ja. Ich habe zwei Filme dabei. Ich habe einen Film und zwei Serien sogar. Ich habe gestern okay. noch ganz schnell einen Film hinterhergeschoben. Aber da muss ich nicht unbedingt drüber sprechen, wenn. wenn, äh, Ja, gucken wir mal, wie weit wir kommen, sonst packe ich ihn noch ganz schnell dahinter. Ach, also fang also du, fang ich du mal, mit. Ich fange
0: mal einfach an mit dem Hype-Thema diese Woche oder der Film, der zumindest am größten beworben wurde, der Prinz aus Samunda 2. Ähm, ist eine Fortsetzung wie die zwei vermuten lässt, von dem Kultfilm Der Prinz aus Zamunda Und äh, auch Coming to America, oder äh, das ist der Originaltitel, mit einer 2 als 2, äh, richtig witzig. Und äh, in der Hauptrolle Eddie Murphy ist der König von Zamunda nicht mehr der Prinz. Denn äh, er leitet das Land, was er von seinem Vater geerbt hat, äh, Zamunda. Und das Problem ist, er hat keinen männlichen Nachfolger. Und jetzt äh, stellt sich aber raus, oh, er hat glaub, er hat, er hat einen unehelichen Sohn in Amerika und er soll jetzt sozusagen rankommen und dann hier das Erbe dann später übernehmen. So, das ist ganz grob die Story zusammengefasst. Gut. Ähm, ja, sagen wir es mal so. Ich fand den Film nicht witzig. Das ist ein Problem, weil es eine Komödie ist, weil das ist schlecht. <lacht> Weil der Film ruht sich super. Also eigentlich be besteht der Film nur daraus, alte Kamellen wieder aufzuwärmen. Die Story ist kann sich nicht wirklich entscheiden, was sie jetzt eigentlich machen möchte. Äh, der, der Film, also du, du hast immer wie so, so Mini-Abschnitte in diesem Film und die sind aber irgendwie so total belanglos. Es wird sich über keine keine Figur in diesem Film wirklich Zeit genommen, die mal auszudifferenzieren. Es wird sich auch nie Zeit genommen, mal eine Geschichte zu Ende erzählen äh, zu wollen. Wir haben halt ähm, Eddie Murphy, der macht einen soliden Job, aber wie gesagt, die Witze sind halt alle alt und zünden halt nicht, also ich würde noch nicht mal da irgendwie von Nostalgie oder so sprechen. Vor allem, es werden auch neue Charaktere eingeführt, er hat dann drei Töchter, die bleiben halt durchgehend super blass, ähm, sein unehrlicher Sohn und auch sozusagen seine Mutter sind irgendwie so die komplett übertreten, die kommen aus Queens und sie ist ein bisschen bitchy und passt halt da überhaupt nicht rein in dieses Adlige und ist einfach nur peinlich, meiner Meinung nach. Ähm, den besten Job in diesem ganzen Film macht äh, meiner Meinung nach Wes Wesley Snipes. Der spielt nämlich General Easy. Warte, jetzt muss ich jetzt muss ich gucken, dass ich ähm Shit. Ähm, jetzt muss ich eben kurz gucken, dass ich nichts äh, Falsches sage, weil die Haupt, also sozusagen die Hauptdreh- und Angelpunkt ist, okay, er muss ein, ähm, er muss einen Sohn finden für, für für sein Reich, um es weiter zu vererben. Denn das Problem ist, der General Easy aus ähm, aus dem Nachbar aus dem Nachbarstaat, wie hieß er denn jetzt der Nachbarstaat? Ach, der war super. Das war der einzige Gag, der bei mir gezündet hat.
1: Ähm, ist da, ist fiktiv, ne? Naja, natürlich
0: ist der Also, ähm, der, der, der General ist übrigens dieser komplett überdrehte, äh, der komplett überdrehte äh, Warlord. Ja, der ist halt, okay. der hat, also,
1: der,
0: ja, ja, es ja, wird halt nur mit Klischees gespielt. Er, er, hat, er hat eine Generalsuniform mit tausend Orden an und immer wenn er einmarschiert, kommt so eine Musical-Nummer, wo dann alles tanzt und komplett schrill, ähm, komplett schrill abgeht, aber er ist irgendwie cool, weil er sagt dann irgendwie, er sitzt dann da in seinem Palast und überall sind star stark bewaffnete Männer und spricht erzählt Geschichte zu einer Kinder und sagt ja, jetzt geht mal wieder mit euren Granaten spielen. Das ist ganz witzig, aber sonst der Rest, wie gesagt, ist halt super super belanglos, super langweilig. Wie so eine schlechte Womcom eigentlich, weil und das irgendwie will sich der Film dann aus der Affäre ziehen, weil der Film durchbricht dann auch die ähm, vierte Wand. Weil die gehen, also der Film sagt dann so sowas von wegen so, ja, Hollywood, das ist doch der Ort, wo Filme gemacht werden. Und dann kommt der andere, ja, nee, da werden doch immer nur billige Sequels ähm, produziert. Und dann wird sich da ein bisschen drüber lustig gemacht. und Ja, hey, man muss das mh. ist Prinz von Zamunda, ist ein billiges Sequel. Da kannst du dich auch drüber lustig machen, aber der ist halt einfach nicht gut. Ist einfach nicht gut. Schade, ist irgendwie so noch mal die Leichen aus dem Keller geholt. Netf äh, Amazon hatte zufällig die, die, ähm, die Rechte da rumliegen. Die, die Schauspieler, wenn sie gescheit waren, hatten halt noch Verträge und haben jetzt richtig abgecashed. Keiner war wirklich überzeugend. Einfach nur Kacke. einfach nicht gut. <lacht> ja, war einfach scheiße, der Film.
1: Sehr ja, gut. Kann man dann also, sich noch nicht mal
0: angucken, wenn man den alten mochte. So, das ist einfach Zeitverspendung.
1: Schade, schade. Naja gut, ähm, ja, den gibt es auf Amazon Prime, ne, momentan, Ja. Aber der ist auch eine Prime, Prime Production, ja, ich weiß nicht, ich habe mir schon fast so weit gedacht, dass so weit kommt, aber wie gesagt, ich war ja nicht mal der größte Fan vom ersten Teil, ähm, weiß nicht. Also Der
0: erste Teil finde ich eine solide, gut gemachte eine Komödie. Das Problem ist halt bloß, ein Beispiel zu nennen, er holt halt den Sohn aus Queens und jetzt denkt man so, ja, okay, er fährt jetzt wieder, nach, also fliegt nach Amerika und da geht jetzt darum, spielt sich die Story, dann sind die da, er sagt so, yo, du bist mein Sohn, ja, und dann merkt sein Sohn, alter, der ist ja voll reich, okay, gehen wir mit und dann ist die Geschichte abgeschlossen. Zehn Minuten, zack vorbei. Und dann kriegst Ach so. du... Er ja. also
1: jetzt sozusagen in... in
0: ja, ja, er spielt in Zamunda.
1: Wunder, ja. Okay.
0: Hm. Verstehe ich den Titel ähm, Coming to America auch nicht so ganz.
1: Coming for 10 Minutes to America. Ja, ist ja wirklich so. Ja. ja, gut, was will man machen? Äh. Okay, willst du weitermachen oder soll ich erstmal eine Serie raushauen, welche ich geguckt habe? So wie du dir das warte mal, Wo hast du den Film geschaut, den du noch geschaut hast? Den habe ich geschaut bei Amazon. Okay, perfekt, weil ich habe beide Male Netflix. Ähm, okay. Dann mache ich einmal Netflix dazwischen. Oh, das Netflix raus. Okay, ich habe nämlich einen Anime geguckt. Den habe ich eigentlich letzte Woche schon geguckt und da habe ich mir gedacht so, nee, ich will darüber nicht reden. Ach, der
0: komische, also, ja, okay.
1: So lohnenswert war der nicht. Jetzt habe ich ihn aber zu Ende geguckt und du hast mir meinen Film weggenommen, deswegen muss ich darüber reden. <lacht> Also, nein, tatsächlich ist er ja wirklich nicht sehr lohnenswert, darüber zu reden. Das ist halt so ein. So ein also, ich will jetzt nicht sagen, ob das. Ein ich weiß, bin mir gerade nicht sicher, ob das eine Netflix-Exclusive ist. Auf jeden Fall packt Netflix sein Logo gerne in die Ecke. Ob der, ob der jetzt nicht einfach eingekauft ist oder selbst produziert ist, ist aber so eine Frage. Ich habe nämlich das Gefühl, dass der komplett eingekauft war. Und zwar rede ich von einem Anime High Rise Invasion. Und die Geschichte, oder die Prämisse ist relativ einfach. Ein Schulmädchen, weil, ja, im ne, Standard, wacht auf dem Hochhaus auf, oder auf einer Welt mit sehr vielen Hochhäusern, die nur verbunden sind mit Hängebrücken. Ja, das ist das komplett, das ist unsere komplette Welt, mehr ist da nicht. Hochhäuser verbunden mit, äh, mit äh, Hängebrücken, und die können nicht nach unten. Außer, indem die springen, aber dabei würden sie dann sterben, weil es hoch ist, logischerweise. Johannes,
0: du magst doch sterilisierte Welten.
1: Ja, ich finde die Welt auch nicht mal so schlecht. Und dabei sind dann irgendwelche Leute mit Masken und die bringen also der das heißt immer die wollen die Leute nicht umbringen, sie wollen die nur in den Tod ängstigen. Weil die kriegen Angst, was sie die umbringen wollen und springen lieber in den Tod. Aber in Wahrheit würden die die nicht umbringen. Fakt ist, die bringen aber irgendwann im Laufe der Serie auch aktiv Leute um. Ähm und warum die auf den Häusern sind und warum die nicht mehr in der normalen Welt sind, wird dann im Laufe der Serie bekannt gegeben. Und ich glaube, jegliches Anime-Klischee wird hier abgearbeitet. Wir haben Toolmädchen in Mysteriösen Welten, die um ihr verdammtes Leben kämpfen müssen. Kommt ihr das bekannt vor? Ein bisschen. Äh, Alice in, Alice in Wunderland war soweit. Also du beschreibst halt Ja, ich beschreib 40% halt aller
0: aktuellen Animes und ja, eben. sehr viele Fantasy.
1: Genau, und dabei ist der Film halt noch, oder die Serie noch relativ blutig. Also wäre es da noch ein bisschen... Äh, gewaltvoller haben möchte. Und ganz schön edgy. Und wer jetzt äh, keine Ahnung hat von Edgy. Ja, die Leute, man, man sieht sehr viele Kameras, die die Höschen im, im Blick nehmen oder ähnliches. Und ja, in jeder Folge muss gefühlt, soll so ein Schuss, so ein Shot fünfmal gesetzt werden oder so. Es ja, ist anstrengend. Es ist wirklich anstrengend. Warum ich den jetzt zu Ende geguckt habe? Keine Ahnung. Ähm, ich hätte dazwischen lieber den, äh, wie heißt da gucken sollen, den Animations, die Animationsserie zu Pacific Rim. Die ist ja jetzt auch rausgekommen. Okay. Habe ich noch nicht angefangen, aber ich habe da wohl noch Lust drauf. Chancen ist noch da. Aber wie gesagt, dieser, dieser High-Rise-Invasion ist in keinster Weise wirklich lohnenswert und abgeschlossen ist die Geschichte auch nicht. Ähm, die kündigen an, dass sie noch die Geschichte weitererzählen. Ob ich dann Lust darauf habe, müssen wir mal gucken. Denn na, das Beste an der Serie ist halt einfach nur die Charaktere, wie die zusammengeschweißt werden, also wie die eine kleine Gruppe bilden. Aber das war es dann auch. Ich habe aber noch ein Anime geguckt. Oder möchtest du erstmal dein Ding machen? Ich kann nur ganz
0: kurz einwerfen. Ja, wenn wir, ich, ich werde das einfach mal als ähm, Thema Anime marken. Ja. Ähm, ich habe nämlich auch ein Anime gesehen. Ja, ich sage, weil ich den nicht ganz zu Ende geguckt habe, werfe ich nur so ein zwei Minuten Review ein. Ähm, der heißt nämlich ähm, "So I'm a Spider, So What". Warte. Ja? Okay. Da, da passt also jetzt. Da passiert was, was es noch in keinem Anime gab, ja. Da sind Schüler, normale Schüler, und dann kommt auf einmal ein, streller, ein greller Lichtstrahl und auf einmal finden die sich in einer Fantasy-Welt wieder.
1: Wow. Ja. Aber?
0: Aber, das ist ja, so kann man ja nicht mehr den normalen Utaku vor vor dem Fernseher ähm, hervorlocken, denn unser Hauptprotagonistin wird wiedergeboren, nicht wie die andere Mitschüler als Mensch, sondern sie ist eine Spinne. Sie ist eine Spinne und wird wiedergeboren in, den, in einem ganz tiefen Dungeon und muss jetzt als kleine Minispinne sozusagen ihren Weg hochleveln, um immer stärker zu werden. Und dabei ist es richtig MO-typisch. Sie hat eine Stimme im Ohr, die irgendwas von Level-Ups redet und sie kann irgendwelche Skills leveln und gegen irgendwelche Monster kämpfen. Und das ist eigentlich ganz sympathisch, ich weiß auch nicht warum, die hat irgendwie einen guten Humor getroffen, ist alles Klischeerotze. ist super stumpf, ja, also man braucht wirklich nur drei aktive Hirnzellen, um, das, um die Handlungen zu verstehen, die da gerade vollzogen wird, aber irgendwie ist das doch sympathisch. Deswegen wollte ich ganz kurz nochmal einwerfen, so I am the spider, so what? kann man sich bei Crunchyroll angucken. Auch kostenlos wusste ich gar nicht. Man kann bei Quatsch über kostenlos Serien gucken. Ja, man muss ähm, halt
1: nur die Werbung dazwischen ertragen. Ne? Richtig. Und die packen da richtig viel Werbung rein. Du sollst richtig. auch bezahlen. Also, ist schon verständlich. Ja, ich, also, natürlich. Man muss und Kompromisse eingehen. Okay, so machen. Deswegen,
0: ähm, ähm, I'm a spider, so what? Nee, hey, I'm a spider, so what? <lacht> nee, so <lacht> I'm a spider, so what? Mein Gott, was der Titel.
1: Irgendwas mit, Stimme, mit Spinne und so what am Ende. Ja. Okay, ja, ist ja gut. Ähm, ich ich finde gut, dass die, das man den Charakter, also ich habe mal einfach gerade gegoogelt. Äh, und auf dem Mangas sieht man niemals das Gesicht von der Protagonistin. Halt einfach, du siehst halt den, 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 du siehst halt die Protagonistin, aber der Kopf ist halt immer Bu Buchende. <lacht> Keine Ahnung. Finde ich wohl ganz witzig. Ähm. Ich habe nämlich noch weit geguckt, wo ich gedacht habe, da gucke ich jetzt einfach nur rein und dann gucke ich mir die dumme Pacific Grimm Serie an, um darüber abzuranden. Weil das ja wieder dieser hässliche Animationsstil ist. Aber ich bin halt dran geblieben, weil ich so positiv überrascht wurde von der Serie Tiger and Bunny. Oder Tiger Firmen und Bunny. Ähm, das ist eine Standard Superhelden ein standard super anime film würde ich schon sagen, es ist ein standard super anime serie so, wo du halt ein paar Charaktere hast äh, mit Superkräften äh, und die wohnen in einem fiktiven F Zukunfts- oder vielleicht auch nicht Zukunft, wir wissen es nicht, auf jeden Fall in einer fiktiven äh, Welt, die oder Stadt, die auf jeden Fall so ein bisschen aussieht wie New York mit einem Layer drauf. Ich weiß nicht, ob die das jemals New York genannt haben, aber das ist auf jeden Fall eher äh, eher in Amiland-Richtung gedrängt. Ähm und unser Protagonist hat die besondere Fähigkeit, dass er nur fünf Minuten super stark sein kann. So, und jetzt ist, jetzt ist die, die Spannung oder die, die Gute an der Serie ist, die, die bauen dieses Superhelden-Genre ein wenig um. Klar, es sind immer noch Superhelden und machen auch jedes Klischee mit. Aber die Superhelden sind nicht Superhelden, weil die äh, also, außer unsere Hauptrolle. Unsere Hauptrolle ist natürlich dieser Strahlemann. Die Superhelden sind nicht Superhelden, weil die, weil die gerne Leute helfen, sondern weil die dafür Punkte kriegen, um ihre Firma besser dastehen zu lassen. Okay. Ähm, das ist bisschen, bisschen, also ist auf jeden Fall sehr interessant, das Konzept. Wird aber im Film relativ häufig, oder in der Serie relativ häufig liegen gelassen. Irgendwie sind die doch alle zusammen in einer, nur kriegen die halt unterschiedlich Punkte und. Erinnert Wirklich? mich
0: sehr stark übrigens an One Punch Man. Da funktioniert das nämlich auch, so dass ja. Helden so in so ein Tierlist-System eingegliedert werden und dann kannst du halt Punkte gewinnen.
1: Ja genau. So, so ist das auch. Du nimmst einen Typen fest und kriegst dafür 100 Punkte oder so. Ähm, und nebenbei wird noch eine, eine Ober Überhandlung mit so einer bösen Organisation. Erstellt äh, aber aber das Beste ist auch hierbei diese, diese Chemie, der und die Charaktere sind alle strunzendumm. Die Chemie der, der Charaktere untereinander. Ich finde keinen Charakter alleine gut, aber zusammen sind die echt, es hat echt toll, sich das anzugucken. Und ich weiß der hat mich richtig, richtig schön überzeugt. Auch wenn ich weiß nicht, du, man kennt das vielleicht aus so manchen Animes, wenn dann die, die krassen mecker suits kriegen, dann sind die nicht mehr animiert, sondern, ja, nicht mehr gezeichnet, also in so einem typischen CGI. anime style sondern so ein CGI. Das sieht zwar furchtbar aus, aber darüber kann ich hinwegsehen. Dafür hat er ganz viele andere Stärken, oder also eigentlich sind die ganzen Stärken nur darin, dass, dass du eine richtig coole Chemie zwischen der Hauptperson und der den Partner sozusagen von denen hast, weil er ist irgendwie das erste super team die zu zweit agieren. Dabei agieren die eigentlich immer zusammen, aber pff, interessiert ja eigentlich keinen. Ähm, ist auf jeden Fall äh, sehr, 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 sehr schön einfach zu sehen. Das ist halt so schlicht und ist auch ein bisschen naiv, aber irgendwie schön anzugucken. Ist übrigens äh, New York. New York, ja gut, das
0: sieht auch eindeutig aus. Die Version, eine Re also eine neu gedachte Version von New York namens Sternbild
1: City. Ja, deswegen gibt es auch die Sterndollar. sterndoller Münzen oder so.
0: Und Hero TV.
1: Und Hero TV, ja genau. Ja, Hero aha. TV ist sozusagen der riesige Arbeitgeber, die die sagen immer an, was die, die Superhelden jetzt zu tun haben. Und warte, du agierst jetzt nicht, wir wollen noch Werbung schalten. So, so also ist den, es theoretisch
0: eigentlich, dass ähm, yeah, wie, wie, wie hieß es?
1: Ja, Kapitalismus mit Superhelden.
0: Ja, ja, ich meine das von Amazon.
1: Äh, The Boys.
0: The Boys, bloß in kindlicher.
1: In, in kindlicher, ja. Und weitaus also ganz anderer Humor. Ne? Ist nicht dieser R-Rated Humor. Der hat, der muss muss wirklich sagen, der hat Momente, und da sprechen nur diesen, diesen, das ist so eine Person, wo ich mir denke, ey, der ist so witzig geschrieben. Äh, das ist nämlich so ein Wissenschaftler, der für die, die Anzüge macht. Und der, der kann nicht nochmal sprechen. Der flüstert immer so. Wenn er ganz okay. normal redet, flüstert er. Und denkst du verstehst halt auch nichts, ne? So wie die Charaktere, die verstehen auch wenig. Irgendwann versteht der Hauptcharakter, was er sagt, und du, du bist ja immer noch so, hä? Denkst du laut Aber wenn du den über ein Mikrofon hörst, schreit er die ganze Zeit. Okay, Komm auf, wow. komplett dumm sich anzugucken. Ähm, also jedes Mal, wenn. Es gibt die Folgen sind auch in etwa so aufgeteilt, du hast irgendwo so eine, so eine Typfolge, da beschreiben die halt irgendeinen Superheld, der irgendein Problem hat, was man auch irgendwo nachvollziehen kann, dass dann so eine dramatische Geschichte. Dann hast du die Folgen, wo die irgendwie Geschichte weiter erzählen Die Geschichte soll auch ein bisschen dramatisch sein. Oder du hast einfach nur Folgen, die einfach nur witzig sind. Und die funktioniert tatsächlich. Der Humor ist wirklich gut. Aber man muss die ersten zwei Folgen erstmal überstehen äh, und sich diese besser diese, diese Physik der beiden Voll den der beiden Protagonisten so ein bisschen also sie beziehen. Erstmal so ein
0: bisschen wirken lassen, so
1: reinkommen. Genau, okay. genau sonst, sonst funktioniert das nicht, weil, wenn du dir die erste Folge anguckst, der kannst, kannst du dir denken, ja, kannst du sofort ausmachen. Aber, aber das funktioniert nachher wirklich gut. Und jetzt hat er mich irgendwie ein bisschen gecatcht. <lacht> ähm, kenn ich, kenne ich. Äh, obwohl ich niemals gedacht hätte, dass mir so weit irgendwie kriegt, weil eigentlich, sobald ich. Superhelden oder oder äh, oder dieses, diesen, diesen CGI-Animationsstil sehe, bin ich erstmal direkt
0: Ja, bei meinem Anime war auch ja Animation, also die Monster werden halt als CGI dargestellt
1: Ja, ich weiß nicht, was das soll, das ist irgendwie so, so ein Trend der ist, gefällt mir nicht
0: ja, Da können wir gerne mal nochmal drüber reden, weil Nino Tarko hat eine sehr spannende Dokumentation darüber gemacht, warum CGI insgeheim auch wichtig ist und wie CGI auch eingesetzt werden kann, ohne. Also CGI ist eigentlich immer nervig, sobald man es sieht. Ja, genau. Und man kann es aber auch so einsetzen, dass es gut ist. Weil eigentlich ist, ist auch die aktuellen Sachen immer so eine Mischung. Mhm. Guter, guter Mix. Also es ist. Du, du hast gutes CGI, wenn du es nicht siehst.
1: Ja, gut, das ist ja auch in Film so, ne? Ja, richtig. Ähm, da müssen
0: die Künstler noch drauf klarkommen. Deswegen verstehe ich nicht, wie so ein Studio Ghibli jetzt sagt, wir machen
1: komplett CGI. Nee, ich das, mein, das ist ja, ja so was, wie ähm, David Finchers äh, Panic Room. Der Anfangsshot ist komplett CGI. Das wusste ich auch nicht. Also die haben, glaube ich, einmal kurz äh, kennst du eben von Panic Room den Anfangshot? Nee. Der fährt einfach nur so durch die Wohnung oder durch das Haus. Ähm, und fährt halt so durch, durch den, den, wie heißt das, ein Henkel davon, so eine Kaffeetasse und so Und denkst so, wow, wie haben die das denn gemacht? Ja, ist halt alles CGI. Ja, also, wenn man von faszinierend.
0: Ja, ich meine, von Fincher, Beispiel, Gun Girl, ja, weil später, auch. da habe ich im Remake gesehen, ja, alles CGI, ja. Und die einfach <lacht> alles dazu gemacht und denkst dir so, okay, hätte jetzt nicht sein müssen, habe ich aber auch nicht mitbekommen.
1: Ja. Ja, ja, ja das ist äh, bei denen, äh, denkst du ja auch schon so. Hui, der kriegt das schon gut hin. Auch äh, Zodiac, da war auch wirklich der, der alte New York. Nee, nicht, war nicht New York, oder? Weiß gar nicht mehr, wo er wo spielte. Aber jeden war das auch alles ziemlich viel CGI. Ich habe was für dich jetzt. Ähm, ja, du hast noch einen Film. Bevor mhm. ich den Film mache, den ich vielleicht mache oder vielleicht auch nicht. Ich habe ähm, Pet. Pets. Wenn du etwas oh, liebst, ich, ich weiß, Pat, lass weiß, es nicht los. Ja. ja, das ist halt mit der Gefangenen, ne? die der im Keller einsperrt. Richtig, ein Film von Carles
0: Torrens, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Originaltitel ist einfach nur Pet. Und da geht es darum, dass der ähm, Tierpfleger Seth, ähm, ähm. der ist halt ein bisschen einsam, ein bisschen awkward, der hat einen schlecht bezahlten Job... Und eines Tages äh, trifft er im Bus durch Zufall seinen Highschool-Schwarm Holly wieder.
1: Ähm, der, der, die Hauptrolle, also er ist der Hobbit oder der Typ aus Lost. Ich weiß nicht, wie heißt der Hobbit, welcher Hobbit ist er denn? Äh, ähm, Dominic
0: Monaghan. Mon ja, ich Monogl? weiß nicht welcher.
1: Eins von den Zwillings-Hobbits. Hobbits Hobbitzen. Namen vergessen. Richtig. Und, ähm, er trifft halt seinen
0: Highschool-Schwarm und er möchte sich eigentlich irgendwie an sie ranmachen, aber sie, sie, sie will halt irgendwie nicht und er, er wird halt immer creepiger, stalkt sie auf, in Social Network und so und dann rejected sie ihn, er ja, sagt, ich verschwinde und dann greift er zu harten Maßnahmen, entführt sie und sperrt sie ein in einen Käfig an einem versteckten Ort und hält ja, sie da richtig. sozusagen gefangen. Ja. Und das ist so die Grundprämisse, mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil der Spiel arbeitet sehr viel mit Plot Twists. Ja, ja, der der Spiel der Film. Der Film. Also er also wirklich so, so ja, sagen wir so einige Plot Twists sieht man, einige Plot Twists sieht man nicht. Ähm das Ende ist ein bisschen wacky, also das ist schon so, so richtig typisch. Also wenn man einmal verstanden hat, was hier gerade abgeht, dann denkt man so, okay, okay, so so endet's, ne? Und Ich wette, ich wette das ist so ein Film, der die ganze Zeit die Sympathien umdreht. Das Schöne an dem Film ist halt, der hat mich echt überrascht. Ist das ist eine Art von Horror, die ich sehr mag. Was mir nicht so gefallen hat, ist, der Film suggeriert die ganze Zeit eine Art von ähm, von äh, von Eng Engheit, von <lacht> Klaustrophobie.
1: Klaustrophobie,
0: richtig, ja. aber kann das nicht so richtig rüberbringen, dann geht's halt so, sie ist halt so eingesperrt und kann sich nicht bewegen und dann kommt da eine Ratte äh, und ja, das, das überzeugt mich alles nicht so, aber die beiden Schauspieler machen solide Arbeit, ähm, ist halt ein schöner Psycho- Villa horrorfilm ähm, vor allem eine Stunde 30, für mich war der sehr kurzweilig, werde nur diese Art Splatter-Horror oder Jump-Scare-Horror kennt, der wird sich langweilen in den ersten Drittel, weil der Film fängt sehr langsam an und nimmt dann sehr schnell Fahrt auf, deswegen, der hat am Anfang wahrscheinlich seine Längen für eine spezielle Art von Publikum, aber mir hat er sehr gut gefallen, ja, also, ähm, ich kann halt nicht viel zum Inhalt sagen, deswegen äh, guckt euch gerne Pet an. Eine sehr, sehr große Empfehlung gibt es momentan bei Amazon Prime Video. Und ähm, mal gucken, wie schnell ihr drauf kommt. Das Aliens mitspielen, nein.
1: Ah, Aliens. Ah. Oh. Freimaurer. Äh, alles möglich. Okay, das ist ja schon mal interessant. Ich habe. Wie gesagt, gestern noch einen Film geguckt, den habe ich nur nie mehr geguckt, weil ich äh, immer mal dachte, den habe ich mal gesehen, ähm, es gibt ja diesen, diesen Kampf der Titanen mhm. und ich habe mir gedacht so, da gibt es doch noch einen anderen, der irgendwie ein bisschen später rausgekommen ist und zwar heißt der Krieg der Götter. Oh ja, den habe ich auch gesehen im Kino. Den hast du sogar im Kino gesehen. Ja, sicher.
0: Ich habe Kampf der Titan und Krieg der Götter. Da war zu so der Zeit, wo ich mit meinem Vater viel ins Kino gesehen habe. Und wir haben uns alles, was nach ungefähr 300 aussah, angeguckt.
1: Ja, genau so. Das habe ich mir auch gedacht. Also, also,
0: nackte, oberkörperfreie Typen, da bin ich sofort dabei.
1: Also, ich habe ich hab mir jetzt so gedacht, so es ist, halt, es ist halt Henry Cavill. Ne? Da denkst du, ja, kann man sich ja mal angucken. Da wird ja schon irgendeine <lacht> Bewandnis haben, ne? Der Film ist halt wirklich strunzendumm, ne? Ja, sicher. Ja, aber ähm, der erste war ja auch schon strunzendumm. Aber der ist potten hässlich. Der ist dabei halt wirklich pottenhässlich. Der hat auch nicht so viel Budget gehabt. Der, der kommt mir so... Der, der hat wahrscheinlich genau das, was dein Film nicht hatte. Klaustrophobie. Ich habe jedes Mal das Gefühl gehabt, die haben einen ganz engen Greenscreen gedreht. Aber der war richtig eng. Ähm, doch, der hat ein 80 bis 120 Millionen Budget. Echt? Das kam, ja, kam mir alles so super eng vor. Äh, <lacht> ich weiß nicht. Und dann, wenn die Götter mitspielen, da gibt es zwar ganz zum Schluss diese richtig nette Weißt du, die kämpfen so schnell, dass wenn wir die, Leiche, wenn wir die Gegner zerfetzen, dass sie langsam rumfliegen. Und dann ist er ja auch noch furchtbar brutal. Aber, aber der ganze Film, der sieht halt aus wie Pappe und CGI. Pappe und CGI. Wir, unsere Klamotten bestehen aus so ein komisches Styropor, puppe und CGI. Ja, ich meine, ähm, der Film ist
0: von Tarsem Singh. Er ist ein indischer Regisseur. Und ohne jetzt irgendwie zu sagen, ja, alle Inder, aber ich habe indische Filme haben ja schon so eine speziellen Art von CGI. Ich habe immer so einen indischen Epos gesehen, Junge, da kamen mir so viele CGI-Elefanten, die so bad aussahen entgegen.
1: Okay. Vielleicht lag es ja, daran. Ähm, kann gut sein. Dann. Ja, die Geschichte ist halt wirklich flach, ne? Ähm, also, den einzigen Grund, warum man sich den Film antun kann, ist, man findet Übersteuern im Film sehr geil, weil irgendwie jedes Mal, wenn irgendjemand, irgendeiner von den Göttern oder so, zugeschlagen hat, dann, dann gab es dieses richtig, richtige Knallen. Also, so, so eine Übersteuerungsexplosion. Keine Ahnung, hast du mal Fate Apocrypta gesehen? Ja, ja, ja,
0: also, wenn du eine Anlage hast, dann
1: knackt knack dazu richtig schön. Ja, genau. Und, und ich glaube, das ist auch noch gewollt. Äh, das weiß nicht. Irgendwie, ja, kann man machen. Die geben, geben den Schlägen dann nochmal eine andere Art von Impact. Äh, unsere Protagonisten sind irgendwie flach. Also irgendwie sehr flach. Das kam mir auch sehr nah an, wie heißt der, Netflix? Äh, den Netflix-Animationsfilm. Der war, ging ja auch in die Richtung. Wahrscheinlich ist das halt einfach so eine griechische, griechische Mythologie, die man einfach ähm, einfach übernommen hat. Und sonst ist halt alles Gold, Schwarz und ganz viel Blut. Und braun und dreckig. Also ja, ich, ich sehe da, seh da Verbindungen zu 300. From the producer of 300. Ja, okay. Ich äh, <lacht> Naja, gut. Äh, den habe ich Fand ich nicht so gut. Auch Ach. wenn mir die Gewalt in diesem Film sehr gut gefallen hat. Der war ja dann zum Ende hin noch sehr brutal.
0: Auch wenn das bei solchen Filmen natürlich etwas albern klingt, aber da war für mich 300 noch ein bisschen mehr am Boden geblieben.
1: Ja, so in dem Sinne ja. Da kommen aber auch keine Götter irgendwann auf den Bowl und peitschen mit Feuerpeitschen ja. andere Götter durch Wände. Oder. Tun irgendwelche Leute, die in der... Was waren denn überhaupt für Leute in der Box? Das habe ich bis jetzt nicht gerafft.
0: Also, jetzt fragt mich nie nach Inhalt. Ich habe den Film 2011 im Kino gekommen. Also, ich habe ihn 2011 zuletzt gesehen. Das ist immerhin okay. gute zehn Jahre her. Und das jetzt nicht sagen wir mal, der beste Film.
1: Nein. Ist Nein. So ganz,
0: der ist nicht so ganz in meinem Hirn hängen geblieben. Ich weiß halt bloß, dass ich ihn im Kino gesehen habe.
1: ja. Okay, gut. na, ist halb so wild. Also für 2011, sah hat ja trotzdem scheiße aus. <lacht> ähm, na, ich kann da nicht viel Gutes dran lassen. Wie gesagt, die Gewaltspitzen zum Ende hin gefielen mir doch gut. Ja,
0: hast du jetzt ja was zu tun, weil nach Kampf der Titanen und Krieg der Götter kannst du jetzt immer noch Zorn der Titanen gucken. Gibt noch ein? Ja, sicher. Hallo? Glaubst du ja wohl nicht... Dass das das Ende der Fahnenstange war. Es gibt immer noch Zorn der Titan.
1: Ach du Scheiße.
0: Mit, oh, ja. mit deinem Lieblingsschauspieler, Liam Nielsen. Nielsen.
1: Ach, das ist die Fortsetzung von, von, ja, ja, von, von Kampf der, der Titan. Gar... Du
0: hast weißt, du wohl weißt du, dieses billige Sequel, wo sie nochmal Money grabben wollten, weißt du? Ja, ich glaub, er hat hat nichts damit zu tun, aber zu tun. Zorn der Titan ist dann der offizielle Nachfolger.
1: Alter, dann ist da Sam Worthington wieder bei. Den mag ich ja wirklich nicht. Ähm, aber okay. Was halt ja. immer, du, du siehst halt über die, ganz, über die ganze
0: Jahrzehnte hast du immer mal wieder so was auf wie Gods of Egypt. Das fällt ja genau die gleiche Sparte rein.
1: Den habe ich auch mir angeguckt. Aber ja. das sind auch immer so Filme, wo du guckst du die gerne, einfach nur um zu gucken, wie beschissen die dann doch sind. Aber irgendwie irgendwie kriegt er ja auch sein Publikum. Du willst ja auch mal Fantasy haben mit irgendwelchen Monstern, die von irgendwelchen schwertschwingenden Volldeppen zerstört werden. Willst du halt einfach mal sehen. Ne? Also, einmal geht das so, muss ja nicht unbedingt gut sein. Äh, da kann man sich dann auch mal Scheiße bei angucken. Das vielleicht, ist der, vielleicht ist der ja gut. Ne? Weiß ich nicht, ich würde auch noch, äh, noch reinzählen, dieses 10,000 DC. Den Sie mochte den ich noch. Mit den... Ja, ja,
0: den mochte ich, den habe ich sogar auf DVD <lacht> und ähm... die Pyramiden bauen.
1: Ja, oder dieser Herkules vor mit, mit The Rock als Herkules. <lacht> ja, jeden <keine> Ideen. <lacht> also, es gibt da schon wirklich viel Schund. Und eigentlich gucke ich den ab und an mal ganz gerne. Dann muss man auch, gucke ich dann auch über so einen Sam Worthington weg. Ja. Äh, 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 okay. Gut. Top, top. News. News, 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 news. news. Ich ihn kurz da wegstreichen. Okay. Ich habe heute ne, diese Woche nicht so viele News. Eine davon ist wiederum größer. Da habe ich dir gerade auch schon einen Link zugeschickt. Den können wir <lacht> machen ganz zum Schluss. Ähm, fangen wir erstmal mit kleineren News an. Und zwar... Spoilerlos, die Muten sollen jetzt langsam ins MCU eingebracht werden. Und zwar ist da irgendwie ein Film in Planung. Also. Äh, also die X-Men.
0: Ja. Ähm. Ja, da haben sie halt jetzt wieder viel zu erzählen. Ne? Da können sie jetzt sagen, was haben die Mute, also die X-Men gemacht. Also immerhin ist halt die halbe Welt gewanished und was haben die währenddessen gemacht?
1: Ja genau, da kannst du ziemlich einfach erklären. Wobei. Nee. Nee? Äh. Pff. Ich weiß nicht. Ich kann. Spoiler. Ich kann zwar... Sag wir mal, mal Spoiler. Die Spoiler-Gefahr und so. Spoiler, 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 jetzt nicht gefährlich, Spoiler, 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 Spoiler. Okay. Jetzt soll ich noch sagen, Spoiler zu. Na, das könnte ein Spoiler sein. Zu irgendeinem okay. Leute, zu die irgendeinem Marvel-Film. Alles, die Leute, die noch nicht alles vom MCU gesehen haben, sollten jetzt weghören. Alles zum Stand. 9er, äh, 9 2021 17.48 Uhr. Genau. Ähm, und zwar. Äh, ja, Rob, ich werde dich jetzt spoilern zu WandaVision. Oh nein. Ähm, die haben wohl da so eine. so eine. so eine multiversums Geschichte gestartet, womit die X-Men ganz einfach ins MCU reingepackt werden können. Wie genau habe ich mir jetzt auch nicht drum, drum gelesen, aber tatsächlich sollen es sogar die 20th Century Fox X-Men sein.
0: Also die Albern. Was? Also die, die, die neuen hier mit mit. Ähm ja die First Class. Apokalypsa. Apokalyptik. Ja, ja okay, okay. Ja genau. Ähm,
1: ja Mai. ne, lass es machen. Ja, gut, aber das haben sie dann auch irgendwie gleich wieder zerschmettert. Ich blick da auch nicht mehr ganz so durch. Dafür müsste man vielleicht Wonder Vision gucken, aber wir sind ja auch nicht wirklich interessiert in Wonder Vision. Nee, irgendwie äh, nicht. So, äh, also Ich habe da, hab da irgendwie
0: also nicht so Bock momentan.
1: Ja, aber eigentlich, eigentlich ist das genau das, was wir uns lange gewünscht haben. Irgendwie das ein Franchise, ein großes, mit bekannten Personen und daraus eine komplett andere Geschichte machen. Aber Sitcom, Leute. Ja, also Sitcom. ich werde ich würde jetzt nicht verurteilen, dass sie das, das mal Jahr
0: gemacht haben. Gemacht. Also die Leute scheinen ja wohl, also die Leute sind ja gespalten. Einige finden das ja cool, andere sagen, dauert irgendwie zu lang. Ähm, ja. Muss ich werde mir das irgendwann mal angucken, wenn der Hype sich gelegt hat.
1: Ja, denke ich mir auch. Wenn ich mir irgendwann wieder einen Grund habe, äh, wie heißt der, Disney Plus zuzulegen. Wobei ich ja tatsächlich, und da hätte ich nicht gedacht, richtig Bock auf Reihe habe.
0: Ja, da habe hab ich auch schon viele Leute gehört. Ist ja eigentlich super ich schade, der hab... läuft ja nicht im Kino bei uns.
1: Ne, der läuft auf äh, Disney Plus, aber für einen Geldbetrag. Also wie der Mulan-Film. Ja, ich meine mein mal, ich,
0: also sagen wir es so, hier, hier, hier wird ja auch jetzt gelockert. Also vielleicht haben die Kinos ja bald auf. Vielleicht ist ja
1: im Startprogramm actually drin. Das fände ich gar nicht mal so schlecht. Ich würde mir sogar im Kino dafür angucken. Ja, ähm, ich auch.
0: Auf jeden Fall. Der sah echt gut aus.
1: Ja, ich hab da, der zweite Trailer hat mir weitaus mehr Spaß gemacht als der Teaser. Weil beim Teaser habe ich wie gedacht, ach nee, irgendein Kind, was irgendeine Reise macht und dem Ding ist, ist ja schon erwachsen. Ja. Also, ja, gut. Äh, also, erwachsen, äh, in Klammern, ich habe keine Ahnung, wie alt die ist. Auf jeden Fall bin ich da jetzt doch tatsächlich ein bisschen interessierter drin, weil ich vor allem denken könnte, dass das so, eine, so, ein, so ein Avatar, also Ahn-Vibe haben könnte.
0: Gefällt äh, die Welt-Eyline schon, ja.
1: Ja, könnte, könnte auf jeden Fall interessant sein. Ähm, gut. Das dazu. Dann habe ich wieder eine News zu Justice League. Kommt wirklich, ich weiß nicht, ob die nicht einfach ein Bündel rausbringen wollen, aber ich habe das Gefühl, dass er das tatsächlich einfach PR ist. Dass die wirklich jedes Mal irgendwie sagen, ja, der Film dauert doch eine Minute länger oder so. Nein. Ähm, <lacht> die News ist äh, Deutschland technisch. Vielleicht auch interessant für die Leute, die sich wirklich auf den Film, also die Film wirklich erwarten. Im Denn, Mai. Ähm, der kommt erst im Mai raus als VOD. Ja, aber, ich hab ihn vorher schon gesehen haben. <lacht> aber am 18.3 kannst du ihn sofort auf Sky Cinema oder Sky Ticket gucken. Kannst gerne vorbeikommen. Ja, natürlich. Hallo? Oh, vier Stunden? <lacht> Easy. Jetzt machen wir uns einen schönen Freitag. Was ist der 18.3. für ein Tag? Das sind neun Tagen.
0: Ähm, Donnerstag. Donnerstag.
1: Ja, dann machen wir einen Donnerstag. Ich
0: hab Freier, macht's den drin. Ich nicht,
1: aber scheißegal.
0: Okay. Scheiße, 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 Abschluss, wer braucht den schon?
1: Nee, ich hab danach noch einen Monat. Egal. Äh. Und, was ich noch dazu habe, also da jetzt haben wir ja die Termine. Da, Justice League als ein, als, ja. Dass da noch ein, ein Folgefilm geplant war von Snyder. Der äh, soll jetzt auch kommen. <lacht> Nein, leider nicht. Das ist ja kein. Die haben ihm 400
0: Millionen gegeben, um den Nachfolgefilm zu machen. Nice. <lacht> Einfach so. Wir haben, ja, wenn ähm, er jetzt einschlägt wie eine Bombe. Das stimmt eigentlich. Die das Leute, ist, äh du kennst doch die DC-Fans. Also ich dachte, die Marvel-Fans sind schlimm. Die DC-Fans sind viel, viel schlimmer. Die sind Serie ja, am Randalieren. Richtige Randale-Kinder. Ja, es hat echt Aber so richtige Hooligans.
1: Wir wissen, was wir wollen. Die Marvel-Fans, die haben außerhalb ihres... Den, ihres bei denen blinken
0: eh immer die Augen, egal, was du machst. Aber die DC-Fans, das sind
1: richtige Ultras. Ja. Die DC-Fans haben meistens auch schon Comics gelesen. Die Marvel-Fans haben noch niemand von Comics gehört. Die denken sich so, hä, das ist doch ein Drehbuch. Doch also wieso gibt's denn
0: kenn? Bücher mit
1: Marvel, sachen Ja. Wie gesagt, die DC-Fans sind da ganz schöne Randalierer. Ähm, demnach könnte ich auch so weit bringen, dass, dass hier die, die noch nochmal von Game of Thrones... Emily Clark, äh, die, die Mera übernimmt, also die Rolle von Amber Heard. Ja, die ist jetzt ja auch raus. Ja, ja, die genau. ist raus. So was könnte man auch noch als News bringen, kann man ganz schnell daneben packen. In Akku, also in, in sage ich schon, in Das äh, ist League wahrscheinlich noch nicht. Wenn sie auftaucht, ist das Amber Heard. Logischerweise. Ne?
0: Ja, aber ich habe ja auch schon gehört, dass
1: sie. Also, ne? Es ja. ist
0: Vermutung, dass sie raus soll.
1: Genau, ne, ist, ist so. Haben sie ja, wollen sie ersetzen? Gut, dass das bei Aquaman den, den schon abgedrehten Film und bei der Justice League, der auch schon abgedreht ist, nicht mehr geändert wird, ist ja wohl klar. Wobei man hat ja das gleiche bei, bei, bei
0: Emma Stress, Hart. Nicht. Das gleiche wie bei Emma Hart gilt natürlich auch wie bei Johnny Depp. Ich kann erst drüber urteilen, wenn ich weiß, wer der Böse ist. Ja. Deswegen ja, habe ich mich auch nie damals auch auf Johnny Depp eingeschossen. Generell mache ich bei diesem ganzen Cancel-Shit nicht mit,
1: solange ich nicht weiß, genau. ob der wirklich und ein Assi war, weil da läuft ja immer noch ein Gerichtsverfahren. Und da ist mir das auch egal, ob Ami Hammer wohl kann, Kannibale ist. Einer ist also <lacht> der schlimmsten Nachrichten ist. Also <lacht> immer genau. der dümmsten Scheiße, die ich hier gehört habe. Ar Army, und, wenn, ja. und wenn zu sein. Ähm, solange der noch keinen Menschen gegessen hat, soll mir das egal sein. Das ja, King-Shaming, ihr Schweine. Ja, ehrlich. Schrecklich. Äh okay, ich wollte sagen: da der Folgefilm eigentlich geplant war von Snyder, wird Justice League ein mieses Ende haben. Damit müssen wir jetzt leider komfort gehen. Wir gucken vier Stunden Film ohne richtigen Ende. Ja, wenn wir <lacht>
0: Also bereite ich schon mal bei der Review darauf vor, dass das Ende uns nicht so gefallen wird.
1: Ja, vielleicht ist das auch richtig cool, weil wir uns dann denken, so Mega-Ende, aber jetzt wie eine Fortsetzung. Kacke. <lacht> naja, mal gucken. Wie gesagt, es wird ein offenes Ende sein, ähm, weil eine Fortsetzung geplant ist. Vielleicht kommt ja irgendwann mal ein Comic dazu raus. Stimmt, das ist, also, ja, das ist, das ist eh safe. Das ist ja, ja. Das ist ja so was was sich DC da wohl ganz gerne mal äh, ausdenkt. Na ja, gut, gucken wir mal, wie der, wie der einschlägt, der Film, oder ob der überhaupt einschlägt, oder ob da vielleicht irgendwie nur zehn Leute, die richtig Lärm gemacht haben, sind. Man weiß es nicht. Also, ich habe Bock drauf. Dann nehme ich mir einen Donnerstag frei. Oder eher gesagt, den Freitag danach. Ähm, okay, und jetzt die größte News dieser Woche. Da habe ich dir einen schönen Wikipedia-Artikel zugesendet. Ähm, ähm, ich weiß gar nicht wann. Wann waren die? Letzte Woche. Ähm,
0: 3. Februar.
1: Der 3. Februar waren die Nominierungen, ne? Oh.
0: Ich vielleicht ähm, mal komplett lesen. Äh, ja. 28. <lacht> Februar.
1: 28. Februar, guck mal, ist doch schon ein bisschen länger her. Ähm, man muss Ich muss ja auch echt gestehen. Ich habe davon gar nichts mitbekommen. Nö. Von den Gold Globes reden wir gerade. Ja,
0: sagen wir es mal so: so Preisverleihungen sind ja auch out, will ja auch keiner mehr. Also.
1: Ja, aber sonst kriegt er halt immer sofort Bäm mit. Aber jetzt, jetzt wirklich Stille. Silence. Äh, gar nichts. ich habe sich die überhaupt angucken in Deutschland? Ich weiß es nicht. Ich, ich bin ja auch eher einer, der dann die Dinge ins guckt, die Oscars lieber. Weil, ja, ich weiß, Leute, so viel sagen die auch nicht aus für richtige Filmkenner. Ich guck mal ich immer finde, nur Aber die... Viele Leute sagt halt viel aus und deswegen... Ich finde tatsächlich, die, die Oscars und die Golden Globes sind
0: für mich super boring. Ja. Weil die eigentlich nur immer irgendwie der, die coolste politische Aussage trifft, gewinnt. Das hat mhm. nur immer was mit Häme zu tun. Für mich sind interessant immer Cannes und Venedig. Weil da immer die ganzen hochkarätigen, ja, halt geilen, arzi Filme, Ar -Filme ja. kommen, wo ich ja. dann Bock drauf habe. Hier wirklich? ich
1: auch Berlin, aber Berlin... Der ja, Berlin ist, ist halt echt am Struggle. Ja, ja, Berlin ja. hat sich
0: selber noch nicht so gefunden. Die sind ja von so einem renommierten Preis dann zu so einem kompletten arthaus deutschland dingen also ja. Ich will mir halt keinen sechsstündigen Film über das Bergleben in Japan angucken. Sorry. Ist zwar super artsy, aber nee. Also...
1: Ja, ich, ich weiß, das ist... Ähm er kann kann und wenig sind eher so in unsere Richtung. Vor allem, da kommt auch mal so ein Joker, weil da tatsächlich auch mal was Besonderes irgendwie ist. Richtig. Äh, also, ist schon cool. Wurde ähm, nicht Dingens jetzt. auch hier, wie hieß er? Ähm, der aus Korea.
0: Ist der nicht in Venedig ja, oder in Cannes? Genau. Erstvorführung gewesen?
1: meinst du. ich wohl. wohl, dass der da war. Ja, ich glaube, da war Öffnungsfilm sogar. Äh, in Cannes, wenn dann. Gut, ähm,
0: lass uns aber reden, äh, wir reden ja wahrscheinlich über Preisträger Nominierte im Bereich Film. Also Serien kommt natürlich auch noch, aber ja, Serien, sind Serien wir mal ehrlich, das sind immer das Gleiche bei denen. Also, Serien fand ich das tatsächlich diesmal sogar ein bisschen interessanter. Ich will aber ansprechen, dass ähm, meine Entdeckung, Schauspielerin Helena Zengel aus Deutschland, ja, Nachwuchstalent aus Deutschland, äh, preisnominiert äh, wurde.
1: Nominiert ist trotzdem gut. Also ja. alle, die hier aufgestellt sind, ist schon ganz cool für die. Ähm, und das, die ist ja relativ noch jung, ne? Die
0: Super, und das war,
1: ihr, ähm,
0: das war ihr Filmdebüt für einen englischsprachigen Film. Ja, das ist doch sehr gut. Warte, was war das Filmdebüt von ähm, Til Schweiger? Bitte sag, es war Farquay. Wie?
1: Nein, es war, wenn dann, wenn dann was Gutes. Weil man kann ja nicht mit schlechten Filmen Filmdebüt haben. Ich, das Problem ist, ich habe
0: ja
1: Sein, erst, Sein
0: erster Auftritt war übrigens in der Lindenstraße, wusste ich nicht. Sein erster Film war Manta Manta, holy shit. Der, der war Pro
1: gut. Da sage ich ja, war was Gutes. 100%. Ja, ich meine
0: jetzt aber als englischsprachiger Film, deswegen meine ich ja. Ach so. Wäre super, wenn das
1: Farkweil wäre. Scheiße, ich Ahnung, drei welche.
0: Milliarden Filme. Hier werde ich eh niemals herausfinden, welcher...
1: Naja, die Frage ist auch, welcher Der von der erste Film ist der Lara Croft, keine Ahnung, der dann international betrachtet wurden, werden konnte. Ist ja auch wurscht. Ich habe keinen Bock, den Schweiger, in meiner Timeline hier zu haben. Ähm, ja, sehr gut. Ähm, was ich ein bisschen blöd fand. Wir haben, ja, wir haben ja hier an der Seite bei Wikipedia ganz nett... Äh, so eine schöne Auflistung mit ausgezeichnet und nominiert. Und da siehst du dann immer schön, wer, wer ziemlich häufig nominiert war. Oder wer häufiger als einmal nominiert war. Und wer dann so und so viele Preise Preiserfolge hat, mitgenommen hat. Ich finde es ein bisschen schade, dass Meng tatsächlich gar keinen einzigen Preis mitgenommen hat. Nee, finde ich nicht schade. Meng ist so
0: ein typisches Hollywood-Produkt. Da wedeln sich Echt, alle genau. einmal kurz drauf ab. Oh, guck mal, alte Zeit, altes Hollywood. Guck mal, wie schön das war. Schwarz-Weiß. Am besten noch 4 zu 3. Und oh Nee. War der viel zu drei?
1: Ja, der war es zu drei. Gut, wir äh, haben ja, auch damals Chicago gesagt,
0: warum Seven er nicht hat, so gut ist.
1: Twilight of Chicago 7 hat auch von fünf Nominierungen nur einen mitgenommen und den dann den ich mir noch nicht angesehen. Den muss ich mir noch angucken für die Oscars. Auch. An. Der ist sehr, sehr gut gewesen und dann tatsächlich so ein Film sehr viele Preise mitgenommen und zwar zwei von seinen drei Nominierungen den ich nicht annähernd, nicht ansatzweise hier gesehen hätte. Das war Borat-Anschluss-Moviefilm. Ja, ich habe den leider nicht gesehen. Vielleicht ist der ja mega geil. Ich dachte das mir am Anfang ist nicht schon war so. Schlecht. Und zwar einmal für beste Filmkomödie, als sich da durchgesetzt gegen Palm Springs und Hamilton. Keine Ahnung, was Musik <lacht> Das ist. so gut Borat
0: hat gewonnen.
1: Ja, es ist halt echt traurig. Es <lacht> ist halt wirklich nur Politik. Junge, euer Präsident ist nicht mehr, also euer ehemaliger Präsident ist nicht mehr euer Präsident. Boah, halt äh, mal vier Jahre ab. Das stimmt. <lacht> das ist nicht so schlimm.
0: Oh Gott. Zum Glück wohl nicht in Deutschland. Obwohl, Obwohl ja. ja. man weiß nie, was noch kommt.
1: Also Sascha Baron Cohen, den hat sich da ziemlich häufig mal irgendwie nominieren lassen. Der wäre auch als bester Nebendarsteller für Trial of Chicago 7 nominiert. Ähm. Den Judas and the Black Messiah habe ich zum Beispiel nie gesehen. Ich glaube, den gibt es noch gar nicht hier in Deutschland. Deswegen kann ich da auch noch nicht so nicht so viel sagen zu besten Nebendarsteller. Ähm ich habe ähm ich habe hab, glaube ich schon mit dir darüber gesprochen zu so Soul, beste Filmmusik. Hm? Ähm ich bleibe bei meiner Meinung, dass Soul dann am, den besten Filmscore hat, wenn er nicht, nicht Soul macht. <lacht> das ist schon irgendwie witzig. Also, wenn er nicht in die Jazz-Richtung geht, äh, der, der Soundtrack von Soul, dann, dann ist der wirklich gut. Dann, aber das ist ja auch wirklich mein Geschmack wieder nur. ne? Aber dann ist der, dann erzeugt er bei mir eine Art Drive, die funktioniert. Deswegen funktioniert bei mir auch Tenet immer noch extrem gut. Warum? Gut, dass eindeutig kein Film, der honoriert wird äh, von, von so einer wie, wie von so, so einem Verein hier, der, war, der hat sich eigentlich schon im Voraus disqualifiziert. Einfach nur dadurch, dass er so, und so ein Film ist. Äh, Neues aus der Welt, du hast den Film gesehen, habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie der Soundtrack war. Ist auf jeden Fall wieder. Western-like. Ja, ist auf jeden Fall wieder James Newton Howard. Ja. Ähm, den kann man eigentlich immer so nominieren, so wie man einfach mal John Williams als Oscar-Nominierten reinpackt, wenn man nicht weiß, wie man noch reinpacken soll. Ja, so funktioniert das halt. Ähm, deswegen, Soul finde ich gar nicht so schlimm, dass also so schlimm, dass er sich gegen die anderen durchgesetzt hat. Hätte zwar lieber woanders gesehen, aber wie gesagt, das ist auch dann, Musik ist halt auch noch immer so. Personenbezogen. Ähm, hast du noch irgendwas, was wir. Ich verstehe bloß, beste Hauptdarstellerin, die oben nicht in die Tabelle aufgeführt
0: ist. Ist das? Hat da IKEA Lot gewonnen? Beste Hauptdarstellerin? Der Komödie Musical.
1: Komödie Musical? IKEA ja. Lot. Ja, ja, tatsächlich. Ja, aber das steht okay, oben nicht in der Liste. können wir eigentlich auch nochmal ein komplettes Lied singen. Fug. <lacht> also, äh, passt bei Wikipedia
0: auf, hier ist nichts, wie es scheint. Aber was vielleicht ich, dazu mehr nächste Drama? Woche. Hm?
1: Na gut, sagen wir mal so, sie hat eine gute... gute äh es ist es eine Komödie? <lacht> Nein.
0: <lacht> Deswegen
1: <lacht> verstehe ich nicht, wieso das da... Äh was, ich, was ich viel schlimmer finde, ähm, ich weiß nicht, wie die Schausch, die ältere Frau... Äh, aus I Care A Lot. Da kommen wir dann auch noch nächste Woche mal zu, warum die nicht bei Best beste Nebendarstellerin nominiert ist. Ja, die hatte nicht so viel Screentime, aber die, wenn die da war, dann war geil. Ähm, und du hattest letzte Mal noch eine Sache, die äh, ja, gut, die kann man mal hinterfragen. Bester fremdsprachiger Film. Ah ja. ähm, Inari, Inari aus. den
0: USA. Der kommt, kommt aus den USA, wird auch nur amerikanisch gesprochen. Es geht, es geht um ähm, koreanische Auswanderer.
1: Ja, es wird also auch eine Korean
0: koreanisch-amerikanische Familie, auch mit dem Schauspieler ähm, Steven Yuen von ähm, Walking Dead.
1: Wo ich Tag Walking Dead,
0: weiß. genau. Und äh, ich habe keine Ahnung, wieso der jetzt den... Ähm, besten fremdsprachigen Film gewonnen hat. Also in, in, beim Oscar muss ja mindestens so und so viel Prozent davon müssen ja eine andere Sprache als Englisch sein. Ja. Deswegen hat damals ja auch, Victoria konnte ja nicht nominiert werden, glaube ich. Das ist
1: korrekt. Der nur Englisch ist, und obwohl er in Berlin nur spielt. Die sprechen tatsächlich sehr viel Englisch. Ja, aber es ist Berlin, da wird halt nicht so viel Deutsch gesprochen. Ja,
0: <lacht> ja. Das ist Multikulti.
1: Ja. ja.
0: Aber, äh, bester fremdsprachiger Film. Pff. Ja, ist halt deren ja. Auslegung. Aber jetzt hier Serie, The Crown, Alter, so gut, Johannes, Alter, beste Serie, wo geht.
1: Ach, die können, die können The Crown so oft nominieren, wie sie wollen, so wie jedes Jahr. Ich, ganz ehrlich, ich bin immer noch ein riesiger Ozark-Fan und die dritte Staffel von Ozark war mega geil. Ich sag mal so, nach den aktuellen Rassismusvorwürfen da
0: bei der Krone, was jetzt durch die Presse geht, ich weiß nicht, ob das nächstes Jahr noch so hoch nominiert wird.
1: Ja, ne, das ist doch deren, deren Scheißegal, wenn die hier ihren weißen Gedanken gut durchbringen können bei ja, der Krone. ist halt Globes. Echt so frech.
0: <lacht> <lacht> äh, das auf jeden halt Fall, sechsmal nominiert, vier Awards, ne? Also die ja. werden halt immer nötig. Aber hier dieses Shit-Squeak, ne? Habe, habe ich, hab ich schon mal gesagt, das ist der Shit. Also unter den Serienkennern kennt das jeder. Ich kenne es nicht. Aber immer wenn ich, ich zu, mit so richtigen Hardcore-Serien suche, die zusammen da hast du schon Shit-Squeed gesehen? Das ist für die ganz normal. Nee, kenne ich nicht. Vielleicht muss ich mir das angucken. Ich habe auch keine Ahnung, wo man das mal sehen kann. TV Now, okay. Ja? Vielleicht deswegen. Ähm, soll ja. aber eine sehr gute Comedy-Serie sein. Nur mal so eingeworfen.
1: Genau. Und? ja, sonst haben wir bei denen halt auch das damen Das Gen Damen-Gambit. Beste Miniserie oder Fernsehserie. Und wenn das so weitergeht, ist das wahrscheinlich so wie bei Also, sie wird, ähm, also wenn die Serie keinen Oscar
0: bekommt, äh, weil sie keinen Oscar bekommen kann, dann bin ich enttäuscht. <lacht> Scheiße, ne? Dann bin ich enttäuscht, ähm, ja? Also, ähm, ähm, ich muss einen Oscar bekommen. Oder oh, du wirst so enttäuscht werden. Also, ich kann nur sagen, äh, wie, wie heißt nochmal die Hauptdarstellerin?
1: Ähm, ist das nicht.
0: Anya Taylor
1: Joy, so heißt sie. Genau.
0: Super! Sie ist einfach brillant, ja. Sie spielt das so gut. Ja, also die Serie ist auch ein bisschen cringe. Ich bin ja jetzt mittlerweile in diesem äh, Schachgame tiefer drin, auch bevor die Serie schon gestartet ist, ja. Und da sind ein paar Sachen, die sind schon ein bisschen komisch, so. Aber ähm, sonst einfach. Geniale Serie. Guckt euch alle ähm, das Damen-Gambit an.
1: Jo. Gut. Kein blassen Schimmer. Aber ja. wie hat ja auch ihre beste Hauptdarstellerin aus einer Miniserie bekommen. Die Sache ist die. Netflix hat das schon einmal gemacht. Und zwar bei Die Einkreisung. Wie heißt der denn nochmal Im Original. Hat einen viel schöneren Namen. Cycling. Passt. Ja. Ähm, ich glaube, der, der deutsche Titel war Die Einkreisung, oder? Was? Der Alienist. Der Alienist. Achso, ja, 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 ja. Ähm, das hatten sie nämlich auch schon mal gebracht. Der war, hat äh, gewonnen oder war auf jeden Fall nominiert. Bin mir gerade nicht sicher. Für beste deutsche Miniserie. Äh, beste deutsche. Für beste Miniserie. Ähm und eine Miniserie sagt ja voraus: es <lacht> ist eine, eine Staffel und danach ist Ende. Hä? Ne?
0: Ah ne, das
1: kann man ja mal biegen
0: kann man ja später, wenn er seine Preise gewonnen hat kann man ja nochmal nachlegen
1: Genau das, und nämlich jetzt ist halt dieses Jahr oder letztes Jahr weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall ist die zweite Staffel angelaufen Nice <lacht> äh, Ja, auf jeden Fall
0: Also für mich gewinnt ja eigentlich bei bester Serie eigentlich immer HBO, weil die machen Miniserien die sind einfach der Shit
1: ja, aber jetzt hat es halt Netflix mitgenommen, oder? -Gambit ja. ist doch Netflix. Darn Gambit ist Netflix, ja. Richtig. Ja, und damit schlagen die da tatsächlich auch komplett auf eine Kerbe, die halt momentan sehr beliebt ist. So macht man natürlich auch Werbung. Die wollen ja auch Werbung machen, ne? Also wer jetzt hier denkt, ich sag, so Undoing hätte gewinnen sollen, denkt immer daran, die müssen sich ja auch verkaufen. Und wer Undoing hat jetzt nicht so viel ja, vielleicht, Fällen, das, vielleicht das mag Dandy deswegen gewinnen. niemand mehr die Awards. Genau, das, das ist der Grund. Die Awards, die, die kühlen schon lange nicht mehr den besten Film. Ich frage mich, ob die jemals den besten Film gekürt haben. Ähm... Gab es
0: nicht auch irgendwie so richtige Korruptionsvorwürfe, damals mit Harvey Weinstein, der irgendwie so jeden bestochen hat, der nicht bei drei auf dem Baum ist? Und ich weiß gar nicht, welcher Film hat er noch nochmal gewonnen?
1: Ich habe keine Ahnung, da kann alles sein, äh... Wie gesagt hat, ist alles eine, eine, nur eine Masche. Das soll alles nur aussehen, damit wir uns darüber unterhalten können, um den Podcast mit Zeit zu füllen. <lacht> ähm, also du müsstest jetzt einfach nochmal nachgoogeln. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob da... Ja, Shakespeare in Love. Shakespeare in Love?
0: Ja, da hat er... <lacht> da hat er ja, hat eine richtig fette Kampagne gefahren, damit dieser Film den Oscar bekommt.
1: Hat er ah. den bekommen nach im Endeffekt? Ja, ja, ja.
0: Shakespeare, äh, Shakespeare Love hat den Oscar bekommen.
1: Ja, das ist natürlich immer ein bisschen gemein für alle, die da mitgearbeitet haben. Ähm, und wirklich denken, dass das irgendwas aussagt, der Preis. Er hat sieben Oscar-Auszeichnungen ja. so bekommen. <lacht> okay, okay, ja, okay. Gut wie gesagt, das ist halt äh, einmal ausgerutscht, schon eine große Marketingmaschine, die gefüttert werden muss oder nicht gefüttert werden muss. Deswegen wird ja auch nochmal interessant, wie, wie weit da die Oscars sind. Und ja, da ist ganz viel Politik da und ganz viel Marketing und ganz wenig die Liebe zum Film. Also Liebe zum Film war der Anstoß. Und vielleicht sind auch nur noch die Subkategorien, vor allem bei den, bei den Oscars, die einzigen, die noch interessant sind. Weißt du, bester Film, der ist doch gekauft, wie scheiße. Ja, aber du
0: weißt du wirst, noch, die, die werden es ja früher, an... früher oder später sehen, wenn keiner sich den Shit mehr anguckt. Also, ja. da bringt denen ja auch nichts auf lange Sicht ja, genau. so. Kurzfristig machst du es deine Taschen voll, aber langfristig geht der Preis daran halt zugrunde.
1: Ja gut, also die, die Academy, die wirft ja, das ist ja immer so, dass du Stimmberechtigt bist, wenn du einmal irgendwie... Oscar oder so mitgenommen hast und noch ein paar andere Gründe gibt es da. Äh, und die Leute, die können ja auch nur das bewerten, was sie gesehen haben. Deswegen so ein kleiner Film, den keiner, keiner gesehen hat, aber mit Abstand Gucken der beste ja auch Film der Welt ist, alles. Den, werden sie nicht, den haben sie nicht auf dem Schirm und der kann halt demnach auch nicht bewertet werden. Deswegen ist halt schon verständlich, woran da, dass da irgendwo Probleme gibt. Aber gleichzeitig musst du und auch nicht heißen, dass jetzt, oh, na, der, der, der Schauspieler, der hat so eine Kindheit gehabt und deswegen hat er jetzt gewonnen. Ja, aber gleichzeitig... Ja. Ist,
0: ist, deswegen der einzige, ist der, der einzige Preis, den es später noch geben wird, ist das Goldene Eis. Ja. 100% weil der,
1: weil der weiß, wenn er Diktatorisch
0: bestimmt, kommt. so wie alles Eben. sein
1: sollte. Eben. Äh, naja. Gut. Das Problem bei dem goldenen Eis ist auch, dass man nur natürlich der, der, der diktatorische Bestimmer auch nur eine begrenzte Anzahl an Filme gesehen hat. Das ist leider ein bisschen blöd. Aber na ja, man muss ja mal gucken. Man
0: muss mal gucken. So, wir haben die 1-Stunden-Marke überschritten. Ich würde jetzt sagen, wir machen Schluss. Ja, ist okay. Ist okay, ich habe das Puvel von Johannes damit. Ähm, wenn ihr uns doch einen Gefallen tun könntet, dann geht doch bitte auf eine Bewertungsseite und schreibt dann eine nette Bewertung über unseren Podcast. Am besten Apple Podcast oder Google Podcast und schreibt so, super toller Podcast, danke für alles. Ihr habt mein Leben verändert, fünf Sterne. Wenn ihr darauf darauf darüber darüber hinaus noch äh, mit uns interagieren wollt, dann trefft uns doch gerne bei Twitter, schreibt mir da eine Message oder gerne auf unserer Webseite www.medienkneipe.de tobt euch in der Comment-Section aus. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.